0: Olá, amigo, amiga do programa Hora da Família. Meu nome é Antônio Carlos Friso, sou professor de teologia no ITESP, em São Paulo, assessor do Centro Bíblico Verbo e padre do diocese de Guarulhos. No programa de hoje falaremos sobre um, uma oração importantíssima a todo judeu ainda hoje e sobretudo a Jesus de Nazaré não é? dedicamos o nosso programa ao texto de Deuteronômio capítulo 6 versículos 4 a 9 isso mesmo falaremos durante uma hora sobre quatro versículos da Bíblia nos dois primeiros blocos vamos ver o chamar Israel, esta oração no Antigo Testamento. E nos dois últimos blocos, como esta oração foi importante na vida de Jesus em Nazaré. Vamos lá. Anote suas dúvidas, suas opiniões e suas observações. E mande para nós, e as mande para nós. Vamos lá. Adiante. Bom programa. Música Ah uh... Amigo, amiga do nosso querido programa Hora da Família Que coisa boa estar me dirigindo a você Aí no seu lugar de trabalho, de estudo, de meditação Em casa, trabalhando, preparando a comida Sabe aquela coisa toda de nós que estamos no carro Às vezes, né? Ou no ônibus, ouvindo ali uma mensagem no rádio enfim, é um prazer me dirigir a você. E hoje nós vamos refletir no nosso programa Hora da Família um texto bíblico. Isso mesmo, ó, eu vou escolher aqui um texto do Antigo Testamento. Uh, está no capítulo 6 do livro do Deuteronômio, versos 4 a 9 versículos 4 a 9, capítulo 6 do Deuteronômio, não é? E eu me encontro aqui no meio do jardim, entre Bentivis, Sabiás, Pardais, Coleirinhas, enfim, acho que eles também vêm para nos dar todo esse ar de natureza, né? Nós que estamos acostumados a andar na roça, enfim. Mas eles também são criaturas de Deus e vão refletir conosco esse texto aqui. O texto diz o seguinte, eu vou ler. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás Adonai, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também a tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. Graças a Deus, não é? Está aqui. Então estamos diante de um texto tremendamente conhecido. Em Israel esse texto abre a programação dos rádios e TVs. Logo, ao iniciar dos, dos programas, nas rádios, um rabino ou alguém lê esse texto, no um desejo de consagrar o dia, o trabalho, as preocupações, as dificuldades ao Senhor. E, ao encerrar a programação, também se lê novamente Deuteronômio, capítulo 6, versos 4. 49, onde se encontra a oração do chamar Israel. E chamar em hebraico é o verbo ouvir. Isso mesmo. Ouvir a Deus. Trata-se da comunicação, da interação entre Deus e o seu povo. Deus e nós. Todo discípulo é alguém que ouve. Quem não ouve, pouco aprende. Quem não ouve, dificilmente se tornará uma discípula, um discípulo do mestre. Então, Israel tem que ouvir Adonai. Tem que ouvir o Senhor para aprender dele a ser povo santo. Este gesto, esse gesto de ouvir não se refere a qualquer Deus, não é? E a gente sabe, quando lemos as escrituras, lemos a história do povo da Bíblia, sabemos que o politeísmo, isto é, a existência de vários deuses, né? Poli muito teísmo, Deus, não é? foi uma realidade que envolveu o surgimento dos estados do Reino do Norte, Israel, capital Samaria, e do Reino do Sul, Judá, capital Israel. Em outras palavras, esses reinos nasceram numa realidade repleta de deuses e deusas. Não é? Progressivamente, Israel e Judá vai se afastando, vai encontrando um Deus único, que eles vão chamar de Javé. que nós aqui vamos referir a esse Deus, chamando-o de Senhor ou Adonai. O Deus Israelitas, nesse texto de outro nome, é chamado de um, houve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Eis uma singularidade de Deus. Esse Deus é apresentado ao longo de todo o livro de Deuteronômio para todos os povos. Num primeiro contato com o texto de chamar Israel, Deuteronômio 6, 4, 9, chama a nossa atenção... O ritmo que as palavras adquirem ao serem recitadas. Notamos que todos os verbos que inauguram as frases estão no futuro. Isso mesmo. Observe no versículo 5. Amarás. No versículo 7. Inculcarás. No versículo 7 ainda. Falarás. No versículo 8. Atarás. No versículo 8. 8, estarão, e no versículo 9, escreverás. Este estilo, penso eu, que facilita o leitor a intuir as frases que se seguem após a citação de cada verbo, evidenciando quase que intuitivamente seu conteúdo. Eis uma estratégia que os antigos descobriram que facilita a decoração, a decorar uma frase. Não é? Se eu digo, amarás, amarás a quem? Inculcarás, inculcarás a quem? Falarás, falarás a quem? atrás atarás a onde? Onde? Estarão? Onde? Escreverás? Onde? Não é? Eu creio que nenhum verbo desta oração se encontra na forma condicional. Tudo é evidente e prático. Ressaltam ações como gesto de ouvir, amar e cucar, etc. Adquirem feições imperativas após o primeiro gesto ou atitude do crente, que é ouve. A unicidade de Deus. O Senhor é um, exige a união plena de Israel com o seu Deus, pois esse Deus é um, e esse Deus que é um é o Senhor, nosso Deus. Versículo 4. Portanto, Israel não ama muitos deuses, mas ama o Deus que é um. Eis o modo de dizer esse é o nosso Deus portanto o conhecimento pleno de Deus exigirá um determinado comportamento por parte de Israel e nós lembrando que nós cristãos somos né, primos primos né, novos dos nossos primos antigos né. toda a nossa tradição cristã nasceu Veio judaísmo. Então, eles são os nossos irmãos mais velhos na fé. Não é? Então, exigirá um comportamento, uma exclusividade a esse Deus. Não se trata de degradar fazer guerra, impor a fé de fogo o nosso Deus. Pelo contrário, nada de guerra. Nenhuma guerra é santa. Nenhuma guerra é justa. Pois, numa guerra, nós matamos o outro. E o outro também é meu irmão. Se eu não o amo, não amarei a Deus. Primeira carta de João 4. Portanto, nós notamos que tem oito verbos nesse texto. Apenas o primeiro é grafado na forma imperativa. Ouve, procurando ressaltar... A atitude e a disposição daquele que ouve. Pode ser uma comunidade orante, pode ser um fiel orante, pode ser uma pessoa orante, um homem ou uma mulher ou uma criança. O importante é que ele esteja atento para ouvir Deus e aprender dele. Termino essa primeira parte dizendo... Dos verbos que seguem, amarás, transmitirás, falarás, versículo 7, e atarás e escreverás, versículo 9, escrito na segunda pessoa, direcionam a observância, a obediência e testemunho dos mandamentos, dos ensinamentos recebidos de Deus da parte daquele que ouve. A partir da visão de fé, a sobrevivência do indivíduo e sua família está diretamente condicionada ao modo de cumprir essas ordens. Não há subterfúgios. Ouvir é um gesto, é uma prática daquele que quer se tornar discípulo ou discípula do mestre. Música Este é o programa Hora da Família. Amigo, amiga, esta introdução, podemos dizer assim, esta profissão de fé é introduzida pela palavra ouve, em hebraico shema, que significa escute, e não pelas palavras creia, ou pela palavra veja, ou ó, oh, preste atenção, por consequência, não há necessidade de renovar a cada geração o um milagre das visões, dos fenômenos, mas a tradição dos ancestrais é suficiente para segurar a consciência. Sendo assim, ouve, passa a ser visto como uma palavra de ordem. Não pelo crente que mandou nem pela vantagem de uma experiência pessoal ou por intermédio da ciência da natureza ou da história, mas por saber que vem de Deus, passa por toda a tradição e chega a mim, chega a nós. Isso mesmo. Estou refletindo esse texto, Deuteronômio 6, 4 a 9. Percebe-se na forma imperativa do texto uma preocupação com a felicidade futura do indivíduo ou da comunidade. A primeira coisa que alguém, que o povo, uma pessoa, deve fazer é atender ao apelo vindo da parte de Deus. Chamar. Ouve. Ouve, Israel, que segue na, na sua forma convidando Israel a ouvir o Deus que é um. A atitude de escutar Deus que é um está diretamente relacionada ao modo de viver o que está escrito. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Queridos e queridas, Veja o porquê temos que ouvir. Não é? A partir do ouvir, vem o gestos, gesto de amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Vamos falar um pouco disso agora. Não é? Vale a pena. O gesto de amar, envolve todas as dimensões humanas, expressa três vezes ao longo do versículo, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Você está vendo a riqueza do texto, a força do texto? Não é? é a insistência do amor total e sem reservas a Deus. Os três elementos, coração, coração, alma e força, expressam a vida no seu todo, direcionada a Deus um. Insistências tais como percebemos na narrativa bíblica que ressaltam que a vida só tem sentido se for para cumprir a vontade do Criador. Nele reside nossa divindade. A divindade que está em nós vem de Deus e nos leva para Ele. No texto, tudo é disposto em direção a Deus. Esta unicidade e exclusividade de Deus, de vida, expressa a fé do povo judeu, nossa fé como cristão, hoje. É a afirmação chave no comportamento nosso no modo de viver a nossa fé, nosso relacionamento com o Criador. A narrativa ainda segue apresentando alguns comportamentos, sentado, andando, deitado e de pé. Longe de apresentar ideias opostas ou antíteses, ressaltam que toda atividade humana, seja esta feita em qualquer circunstância, Deverá estar sempre envolvida pela dimensão divina. Por isso que o texto fala: sentado ou andando, deitado ou de pé. Portanto, as palavras guardadas no coração legitimam, justificam as tarefas humanas habituais. Quem de nós não senta? Quem de nós não anda? Quem de nós não deita? Quem de nós não fica em pé? Em outras palavras, todo o nosso agir deve estar direcionado ao gesto de ouvir e depois amar a Deus no nossos mais diferentes comportamentos. O texto fala em inculcarás. inculcarás pode ser também repetirás aos teus filhos. Ressalta o valor da tradição recebida que deve perpetuar-se na minha geração. Se até a minha geração, se até nós, nós recebemos isso, devemos transmitir às futuras gerações. O Deus Israel, o nosso Deus, será conhecido como um Deus um por todo o universo. Por isso, nós temos que transmitir isso. Vale a pena citar aqui o profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Sim, eu trocarei os lábios dos povos em lábios puros, para que todos possam invocar o seu nome, Senhor. E ele disse, nesse dia o Senhor será um, e seu nome será um. O gesto, de dar testemunho da presença divina ultrapassa uma atitude pessoal individualista adquire aspectos exteriores pois o amor de Deus deve também ser expressado de modo visual concreto diante dos homens e de mulheres em diferentes situações por exemplo eu não vivo não rezo o Pai Nosso só, só dentro da igreja eu não dou as mãos aos irmãos dentro da igreja. Eu devo também dar as mãos e o Pai Nosso dentro, na família, nas relações de trabalho, na repercussão do trabalho, no escritório, na escola, na roça, com os colegas. No sentido, entendemos a ordem. Atá-las as mãos. Tê-las diante dos olhos colocaram nos umbrais das tuas portas e nas portas de tuas cidades. Isso mesmo. Nos versículos 8 e 9, tomam forma as ações exteriores no ato de crer em Deus, onde as mãos e os olhos se associam ao coração e à alma, a partir de um relacionamento comum, fazendo com que a totalidade da pessoa humana totalidade de minha vida, meus sentidos sejam colocados em harmonia com a palavra do Criador, buscando agir no objetivo desejado, que Deus seja conhecido. A necessidade de estar em relação com Deus, atento para ouvi-lo, disposto a praticar seus mandamentos, são realçadas na abundância do emprego do pronome pessoal na segunda pessoa. Tu. Isso mesmo. A oração sai de Deus para mim, de mim para Deus. A ação divina se dá eu e Deus, diretamente, não é Ele. Sou eu. És tu. Tu. Curiosamente, esse texto que é considerado como uma confissão de fé é Deus que se dirige ao homem, à mulher, uma vez que geralmente é o homem que se dirige a Deus, não é? Não se trata de ouvir ou dispor-se a praticar o mandamento de um Deus qualquer que pertença a alguém que está longe de mim. Não, pelo contrário, o texto dirige-se a um indivíduo bem concreto. Dirige-se a mim. Dirige-se a ti. Outrora dirigiu-se a Moisés. Outrora dirigiu-se a Jesus. Outrora dirigiu-se a Maria. Outrora dirigiu-se a Isabel. Outrora dirigiu-se a Zacarias. Outrora dirigiu-se a João Batista. Outrora dirigiu-se a Pedro, Tiago e João. Hoje, Dirige-se a mim, a ti. Eu, quando uh, olhando esse texto, parando a nossa reflexão de hoje, para o programa Hora da Família, notei que 18 vezes o texto emprega o pronome pessoal tu, contrapondo-se a uma única vez a utilizar o pronome pessoal na primeira pessoa do plural, quando fala Senhor nosso Deus. Veja bem. Há um convite pessoal para amar o Senhor, que é o Deus de um povo, o Deus de Israel. Uma interação entre um Deus pessoal e Israel. Eis aí um ponto tremendamente importante nesse texto. Não é? Podemos dizer, concluindo, essa segunda parte do nosso programa Hora da Família, onde estamos refletindo sobre Deuteronômio 6, a 9 uma afirmação chave da lei israelita deve corresponder a uma atitude chave do povo diante de Deus. Este é o programa Hora da Família Amigo, amiga do nosso Hora da Família O chamar Israel nos Evangelhos É o tema de destaque nos dois próximos blocos do nosso programa Se no primeiro bloco e no segundo Nós destacamos a sua importância no Antigo Testamento Agora vamos ver que esta oração do chamar Israel foi um tema fundamental na vida de Jesus de Nazaré. No quadro sinóptico, isto é, quando a gente une, coloca do lado um do outro Mateus, Marcos e Lucas, inúmeros temas adquirem importância quando analisados dentro do seu contexto. Temas como a celebração da Páscoa, do batismo, da oração, da vinda do reino de Deus, visto no seu contexto, adquirem toda a riqueza da tradição em que foram criados. Tal concepção constatamos ao analisarmos o conceito do chamar relacionado na vida de Jesus de Nazaré. Notamos que Jesus soube integrar-se No ambiente cultural de sua época Assimilou profundamente Uma vida ritmada pela prática das orações em Lucas 9, 16 e Marcos 1, 35 e Mateus 5 Pelas idas e vindas às sinagogas no dia de sábado Falou de sua expectativa Diante dos sinais da manifestação do reino de Deus Sobe a Jerusalém, pela ocasião das celebrações importantes, sobretudo da Páscoa, atitudes essas que foram mantidas né, pelos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Vemos Jesus valorizando a tradição do seu tempo, sobretudo a celebração da Páscoa, cumprindo de tal forma a tradição expressa nos mandamentos. Quando vemos o texto de Marcos 14, 12, 16, ao narrar a preocupação dos discípulos com a escolha do lugar para a celebração da Páscoa, podemos perceber uma atitude comum de toda a família judaica. Aliás, onde vamos celebrar a Páscoa? Como é que nós vamos trazer, atualizar o memorial de libertação do êxodo? Como é que nós vamos celebrar hoje a libertação de Deus no Egito, que libertou o seu povo da escravidão, desse Deus que hoje também nos liberta da escravidão? Um outro texto significante é o relato sobre os discípulos de Emmaus, Lucas 24, 13 a 35. O evangelista Lucas insiste em realçar Jesus em conformidade com as escrituras. O texto diz, não ardia nosso coração quando ele nos explicava as escrituras? Isto é, Jesus conheceu, teve um relacionamento afetuoso com os textos bíblicos, com a tradição religiosa do seu tempo. O fato dos discípulos a terem compreendido que Jesus caminhava com eles somente após ouvirem e partirem o pão, Lucas 24, versículo 35, criou, despertou uma novidade. Ele é o realizador da Torá. Ele é o realizador das profecias. Um outro episódio importante é o quadro sobre as tentações de Jesus. Está em Mateus 4, 1 a 11, Lucas 4, 1 a 13. Nos indica que Jesus se deparou com o projeto de abandonar a Deus, ao confrontar-se com o projeto apresentado pelo diabo. Os três elementos do chamar, amar a Deus, com todo o o coração, primeira tentação, com toda a tua alma, segunda tentação, com toda a tua força, com todo o teu dinheiro, ao recusar as riquezas, terceira tentação, oferece suporte às respostas de Jesus. Então, dá para perceber que Jesus enfrenta a tentação recitando o chamar Israel. A narrativa da primeira tentação lembra a falta de pão vivenciada pelo povo durante a saída do Egito Êxodo 16 versículo 2 os argumentos apresentados por Jesus não estão baseados se é ele ou não o filho de Deus Mateus 4, 3 mas mostram-se em conformidade com as escrituras tendo por base, à observância dos mandamentos conhecidos durante a experiência do Êxodo. Deuteronômio 8, 1 a 6. Assim como o povo no deserto superou a tentação, Jesus também encarna a condição de não ceder em vista das propostas do diabo, aqui é entendido como a força que divide, a força que separa, não é? de, e se mantém fiel ao seu projeto. Numa segunda vez, o Filho de Deus deverá manifestar seu poder sobre os demais reinos, começando pelo controle do templo, Mateus capítulo 4, versículo 5, e, consequentemente, de toda a cidade de Jerusalém, exercendo o controle religioso e monárquico à semelhança do sumo sacerdote. A polêmica se resolve... Pelo ato de Jesus mostrar-se conhecedor das Escrituras. Salmo 91, 11, 12. Ele conhece a Torá, Deuteronômio 6,16. E ele age em conformidade com a vontade de Deus. O combate contra a idolatria evidencia-se diante da proposta de possuir todos os reinos do mundo. Mateus. 4, 8, e de render conto a um Deus estranho, isto é, praticar a idolatria. Neste confronto, impera a fidelidade à tradição. As palavras referentes ao chamar confirmam a luta contra a idolatria e respondem sobre o ser de Jesus, apresentado como alguém que tem uma relação filial com o Pai. Ama-o com todo o seu corpo, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E por isso, os anjos do Senhor puseram-se a servi-lo. Mateus 4, 11 Concluindo, as exigências do chamar norteiam as respostas de Jesus diante do projeto apresentado por seu oponente. Em outras palavras, diante dos dois caminhos, prevalece os ensinamentos da confissão de fé presente na tradição de fé de Israel, propondo a cada momento uma resposta com base no livro da Aliança, Deuteronômio 8,3, 3, Deuteronômio 6, 16, Deuteronômio 6, 6, 13. Revela, desta forma, que o Filho de Deus não é, portanto, um pneumático, não é um maluco, não é um esquizofrênico, né? que pode, livremente, fazer o que a ocasião lhe oferece. Mas Jesus é um filho da aliança. Jesus é alguém submetido à Torá e que satisfez as três condições da aprovação. Ele escutou as palavras que saíram da boca de Deus, ele é agarrado às palavras e Ele cumpre em sua vida as palavras. Eis aí o caminho da felicidade. Os textos procuram mostrar que Jesus não esteve dividido frente aos perigos de abandonar o seguimento e compreensão das Escrituras. Ao contrário, exaltam sua disposição Positiva a utilizar-se dos Escritos, das Escrituras, para mostrar a sua disposição em testemunhar o amor a Deus. O grupo dos apóstolos e discípulos mantiveram-se fiéis aos mandamentos, mostrando-se profundamente empenhados e assíduos à vida comunitária, às orações e à lei do Senhor. Isso vemos em Atos 1,14. Atos 2, 46, 47. Tema do nosso próximo bloco. Fique aí. Hora da família, com chamar Israel. Volta daqui a pouco na Vira dos Apóstolos. <SILENCIO>
1: Palavras que não passam, palavras que libertam,
2: palavra poder.
0: Este é o programa Hora da Família Amigo, amiga do nosso programa Hora da Família O grupo dos apóstolos e discípulos mantivemos-se fiéis aos mandamentos Mostrando-se profundamente empenhados e assíduos à vida comunitária, às orações e à lei do Senhor No livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1 versículo 14, vemos o seguinte texto. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Outro texto significativo dos atos dos apóstolos, não é, que nos mostra uma vida pautada pela oração, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 a 47. Diz o texto, dia após dia, unânimes, mostramos-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos temos aqui um exemplo da comunidade atos capítulo 2 pode nos oferecer um raio-x não é destas primeiras comunidades ao dizer versículo 42 eles Mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Então, a gente percebe que, num primeiro momento, o grupo de judeus que aderiram à mensagem de Jesus e, após a sua morte, continuaram fiéis à tradição recebida prevalece o apego, o zelo irredutível a Torá, tal como uh, lemos em Deuteronômio 6, 4 a 9. Digo isso para percebermos né, que tais gestos garantirão a vivência de uma verdadeira vida comunitária, formando um só coração e uma só alma. Essa expressão talvez tenha sido inspirada no chamar Israel, introduzindo o tema da coinonia, do serviço, não é, da da vida partilhada, do socorro mútuo no interior das comunidades, dentro de seu duplo aspecto de divisão. E comunhão salientando que a segurança e o sucesso da missão dos discípulos provém de um comportamento claro e seguro sobre o cumprimento de toda a tradição então vale a pena a gente concluir o nosso, o nosso programa de hoje da Hora da Família tendo como destaque Deuteronômio 6, 4, 9, o tema do chamar Israel, do ouve Israel, não é? e perceber que estamos diante de um grande mandamento. A narrativa da controvérsia feita com as autoridades religiosas da época, em torno do episódio do grande mandamento, não é? em Marcos 12, 28, 34, em Mateus 22, 34, 40, em Lucas 10, 25, 28, Alguém diz a Jesus qual é o maior dos mandamentos, não é? E Jesus responde com base no quê? Na tradição. Apresenta Jesus inserido no que há é de mais nobre e, por consequência, motivo de possuir relativo status sociais. Perdão, um status social. Conhecimento das escrituras. No tempo de Jesus, no Israel na Palestina, no tempo de Jesus o que dava prestígio a um jovem, a um senhor não era a sua riqueza mas a sua desenvoltura o seu grau de conhecimento da Torá texto de Marcos 12 só para a gente situar aqui Marcos 12 28 28 28, 34, diz assim, um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que responderam muito bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo teu entendimento e com toda a tua força o segundo é este amarás o teu próximo como a ti mesmo não existe outro mandamento maior do que esses leio um texto de Marcos 12 28 a 31 então o que que nós podemos perceber que Jesus tem fama, não de fazer só milagres, não de ensinar a justiça, não de curar, mas profundo conhecedor das escrituras. E ele responde, o primeiro andamento é amar a Deus, mas ouvir, ó Israel, o teu Senhor. Então, compreendemos a narrativa, não hum. é? que aparece outras vezes no Novo Testamento, por exemplo, quando exigem de Jesus uma resposta sobre o pagamento do imposto a César, não é? em Marcos 12, 13 e 17, sobre a ressurreição dos mortos, ou a vinda do Messias e sua descendência da Bídica, em Marcos 12, 35 e 37. Pelas referências dos textos de Deuteronômio 6, 4 a 5, não é? é possível perceber um Jesus tremendamente inserido no seu contexto. A vida de oração deu a Jesus a força para manter, enfrentar seus oponentes e manter-se firme na sua missão. Não é? E aqui, gostaria de... Uh, terminar o nosso programa de hoje não é ressaltando alguns aspectos não é desta vida ritmada pela oração que encontramos no chamar Israel e nos textos do Novo testamento não é já falamos que o texto de chamar Israel ele norteia a vida de Jesus e também aparece em Mateus 22, 34, 40, né? onde Jesus fala do chamar Israel, em Marcos 12, 28, 34, onde ele cita o chamar Israel, chamar Israel ips né? cabo a rabo, e na perspectiva de Lucas 10, 25, 28, onde ele também não é, é apresentado como... Um bom mestre. Alguém que fala a verdade. Não é? Portanto, eu vejo que os evangelistas não procuraram camuflar a verdade profunda dos fatos em torno da problemática do grande mandamento. Eles disseram, para Jesus o grande mandamento é ouvir Israel, amar a Deus com tudo de melhor que você tem e ao próximo como a ti mesmo. Não é à toa que Jesus pautará sua vida, seu projeto, nesses dois mandamentos. Eu devo amar o meu Deus com toda a minha força, com todo o meu dedimento, com todo o meu dinheiro, e ao próximo como a si mesmo. E dar a vida por isso. Termino dizendo que o chamar Israel é a ocasião da gente debruçar sobre as páginas do Deuteronome, mas também ver como ele respinga, né, na vida de Jesus. Um Jesus que deu sentido ao chamar Israel, andando é, com os marginalizados do seu tempo, com os pobres do seu tempo, com as mulheres pobres do seu tempo, partilhando o pão com os pobres e dando força, não é? As comunidades, e quando aparece o citado, aparece na comunidade, em corpo e alma, partilha o pão, tem peixes, caminha com os discípulos. Então, mostrando que há uma aliança única do Deus, um e único, que jamais foi revogada, e que Jesus deu a ela pleno entendimento. Então, querido, amiga, querido amigo, da Hora da família, deixa aqui o meu abraço e a gente se vê em um outro próximo tema sobre algumas páginas importantíssimas da Torá, seja do antigo testamento ou do novo testamento. Shalom e até a próxima. Você viu? Fizemos um programa todinho só sobre alguns versículos de Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a nove. Esses cinco versículos deu para falar uma hora. Quem sabe a gente não volta para falar de temas específicos aqui no nosso querido programa Hora da Família. Shalom. Que Deus abençoe a todos. A minha, a tua, a nossa família. Shalom. Música